0: e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul ramo. è convinto che Ghinaglio non può passare al prosinone perché è convinto che nell'amaro Benedettino non sta il segreto della felicità
1: Appena scritto, mamma mia, ma quanto è invecchiata bene. Pare scritta adesso. Hai ragione, cara ascoltatrice che scrive al nostro numero WhatsApp. Mio fratello e figlio unico, Rino Gaetano 1976 anche la sottoscritta che non è esattamente una fanatica di Reno Gaetano trova che sia un pezzo di una bellezza unica perché torniamo ad occuparci del manuale di storia della popular music e del jazz con il nostro musicologo e docente Fabrizio Basciano che dall'altra parte del telefono buongiorno
2: ciao Giustina buongiorno come va?
1: bene, ben trovato eh, ormai sei di casa caro Fabrizio siamo sì, al capitolo enorme lunghissimo che appunto abbiamo diviso in tre <ride> parti, dagli anni dell'impegno quelli dell'avanguardia pop popular music italiana dai 70, ai primi 2000. ieri abbiamo uh, così regalato visto l'anniversario, un anno dalla scomparsa tutta la mattinata uh, a Battiato, oggi parliamo di un altro esatto. capitolo molto importante anche, soprattutto importante per la storia di questa emittente, gli anni 70 No? Gli anni di piombo oh, sì. eh, dove c'è lo scontro politico che si fa armato, ci sono le stragi, ci sono le vittime innocenti, ecco in questa decada tu scrivi la musica diviene terreno di conquista politica e c'è tutta una nuova generazione di cantautori che segue quella mh, scia della scuola genovese e mh, si fa largo con Guccini, Fabrizio De André, De Gregori, Rino Gaetano, Lucio Dalla, tanti altri insomma le canzoni, i titoli parlano un po' da sole, pensiamo per esempio a Primavera di Praga, la locomotiva, l'operario della Fiat, il mio fratello e il figlio unico, la canzone del padre, il bombarolo, sono, insomma i titoli già ovviamente dicono molto.
2: Ma anche perché eh, sostanzialmente non solo il cantautorato, un po' tutta la musica diviene un terreno di, di, di conquista politico. Mm, se pensiamo che non esisteva un grande circuito di club, eh, a differenza per esempio di Germania, Gran Bretagna, Francia, no? dove le band potevano in qualche modo eh, esibirsi, emer- emergere e affermarsi, esistevano soprattutto eh, i festival e, ed ecco i festival sono quegli ambienti nei quali in qualche modo entra la politica, eh, una cosa di cui ci lamentiamo insomma da sempre in Italia è che la politica entra un po' ovunque, se ne parla sempre quando poi si parla di televisione pubblica, di rai eccetera e e la stessa cosa succede nella musica soprattutto in quegli anni appunto che la politica è molto molto eh, presente e quindi anche i testi appunto delle delle canzoni e non solo appunto nel mondo del cantautorato ma anche del del rock, del rock progressivo chiaramente hanno sempre uno sfondo comunque politico Eh, è una cosa importante sicuramente perché da un certo punto di vista, la musica diventa veicolo per l'affermazione di diritti sociali, di diritti civili, in anni nei quali questi sono, come dire, la prerogativa della, della sinistra. Eh, prima la sinistra se ne dimentichi completamente insomma.
1: Tra l'altro accanto ai nomi che eh, abbiamo fatto però in quegli anni ci sono diciamo parallelamente all'impegno cantautorale degli artisti come dici tu proprio nel tuo libro più disinvolti eh, più, a proprio Spero. agio su un terreno strettamente musicale. Sono artisti bravissimi che hanno lasciato grandi pagine di musica ma che non possiamo collocare in ambito strettamente politico. Parlo di Ivano Fossati, parlo di un personaggio strano come Ivan Graziani parlo anche di Pino Daniele che poi negli anni 90 avrà un'altra vita e lo vedremo sconfinare nel grande mercato pop
2: eh sì infatti quello è stato un po' il grande tradimento di Pino Daniele però sostanzialmente a uno come Pino Daniele no, non puoi che perdonare tutto perché eh, appunto è, era dagli anni 70 che andava avanti con eh, il blues partenopeo in qualche modo e con delle tecniche chitarristiche veramente una tecnica chitarristica invidiabile non è un caso se poi insomma collaborerà con tutti i più grandi uh, bluesmen e anche gestisti al, al mondo ricordiamo Pac ma tantissimi Gato, Gato Barbieri eccetera e poi sì appunto ci cioè, sono questi uh, autori uh, in quegli anni che sono sicuramente più, più musicisti che, che, che cantautori proprio Ivano Fossati è sicuramente il, il il grande rocker italiano insieme a, insieme a Ivan Graziani, e Ivan Graziani è veramente un geniaccio, purtroppo prematuramente scomparso, ha lasciato dei pezzi che sono di una bellezza, Mona Lisa è un capolavoro unico tra comunque, l'altro insomma,
1: io ho scelto come brano per salutarci Firenze canzoni triste così per giocare un bella,
2: po' in casa mamma mia. Ivan sì, Graziani
1: viene recentemente rivalutato e riscoperto anche da una generazione di, di giovani
2: anche giovani cantautori Sì, Ivan Graziani è una, una figura importantissima non solo dai mh, giovani cantautori ma anche a livello di studi ricordo per esempio abbiamo eh, pure proprio sulle pagine del Fatto Quotidiano il, uno dei nostri blogger Paolo Talanca che ha dedicato Ivan tante tante pagine proprio perché c'è stata come un po' come con, come con, con Umberto Bindi c'è stata una, una rivalutazione per fortuna, perché in questo mondo poi, eh, nel mondo della, della musica di intrattenimento, chiamiamola così è eh, difficile poi eh, è, è difficile il revisionismo eh, in qualche modo, perché insomma è, è difficile andare oltre lo schermo, andare oltre l'emittente radiofonica, insomma eh, però ecco sì, sì si, sta, si sta sicuramente facendo anche con Ivan Graziani.
1: Diciamo che poi, giunti alle soglie eh, degli anni Ottanta, la scena pop rock cambia volto ancora una volta, quindi non più il tempo delle bombe, dei rapimenti, delle tensioni che sta avvolgendo al termine e quindi la denuncia, la riflessione suonata lasciano nel passo a una narrazione più personale, più intimista. Sono gli anni, come tu scrivi, in cui si afferma il protagonismo assoluto di Vasco Rossi.
2: Eh sì, ma infatti eh, cioè, è proprio il passaggio è proprio quello. Eh, se, se vediamo poi alla fine lo sappiamo, cioè la popular music comunque eh, racconta soprattutto eh, a parte diciamo rare, rare eccezioni soprattutto il, il, il suo tempo no? e eh, quindi è specchio in qualche modo di quello che succede a livello, a livello sociale e questo passaggio appunto dagli anni di piombo a una maggior distensione si vede tutto nella popular music di quegli anni sì Vasco Rossi appunto porta eh, come dire in primo piano una narrazione assolutamente mh, personalistica molto, molto intimista um, i protagonisti delle sue canzoni sono queste Ragazze, magari anche con, eh, con dei disagi, insomma, sposta tutto sul piano veramente molto più mh, anche adolescenziale, volendo, e dis- disimpegnato soprattutto. Sono gli anni del protagonismo di Battiato, che eh, appunto parla di tutt'altro, cioè non si occupa minimamente appunto di questioni di tipo politico, sociale o cose di, mh, di questo genere, se non, se non a sprazzi, se non in alcune canzoni. Ecco, proprio così, come a voler ogni tanto essere, essere punk anche lui, in qualche modo, e quindi si sì, cambia completamente la narrazione degli anni Ottanta.
1: Mi ricordavano ovviamente anche Baglioni, più disincanto di così,
2: insomma, non... Assolutamente, assolutamente. Cioè, Baglioni ba- è una di quelle eccezioni già a partire dagli anni Settanta, insomma, insieme anche a un Lucio Battisti che tiene duro in un, in un cantautorato, appunto, sicuramente molto più disinvolto ecco, per nulla impegnato poi Battisti proprio per questo motivo insomma, verrà accusato di essere eh, di destra, di essere fascista alcuni riferimenti nelle sue canzoni che sono stati comunque interpretati a mio avviso forse un po' in modo forzato eh, come dei riferimenti insomma delle eh, questioni di destra insomma delle, de, 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 delle posizioni ecco scusami di destra però eh, voglio dire appunto in quegli anni negli anni 70 chi non è impegnato automaticamente eh, è come se fosse come se stesse dall'altra parte
1: allora a questo punto domani si chiude il capitolo peraltro con una puntata che ci riguarda molto da vicino anche in questo caso parleremo degli anni 90, di tutti quegli anni 90 alternativi importantissimi musicalmente parlando che quindi riguardano eh, prima CCCP poi CSI poi ovviamente Litfiba poi gli After Hours insomma tutta la scena anche dei 9 e nove post
2: ecco parleremo di eh, questo molto bella e molto nutrita
1: grazie Fabrizio Basciano ti lasciamo andare dai tuoi studi Denti, buon proseguimento di giornata!
2: Grazie a te, un abbraccione, a presto!
1: E ci lasciamo allora con uh, Firenze, canzone triste, Dagli Ivan Graziani. Il del
3: colosso toscano, guardano troppo lontano, oh, caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro, Certe cose le sapevi dire Oh, lo so, lo so, lo so Lo so bene, lo so Una donna da amare in due In comune fra te e me Ma ti tempo città fottuti di malinconia e di lei per questo canto una canzone triste 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 come me e non c'è più Ancora! Un... Oggetto i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio, io sono nata da pura conchiglia diceva, la mia casa e il mare con un fiume no, non lo posso cambiare, eh, caro il mio padre. Se le se ne andata, no, non è colpa via Oh lo so, lo so, lo so, la tua vita non cambierà. Ritornerai in Irlanda con la tua laurea in filosofia. tutto di malinconi a te di lei